0: Jamen velkommen til, kære lytter, til Verdensstart, hvor vi i denne gang øh, er i Japan, som vi jo ramte i sidste uge, øh, hvor vi var i Libyen. Og øh, i dag der sidder vi altså igen fire mennesker rundt om vores bisebord. Øh, fordi Jonathan, du er jo øh, kommet tilbage simpelthen fra, øh, fra din øh, meget, meget virkelige rejse til Prag.
1: Du fik nok? Jeg fik simpelthen nok af, af corona-Prag, sige. Ja.
0: Du var på udveksling, og vi troede, at du ligesom skulle være væk i den her anden sæson af verdensstart, men du er simpelthen kun misset Libyen i virkeligheden. Ja, det var så et kort
1: visit. Ja, øh, og coronasituationen blev øh, simpelthen for galt der Der var rigtig mange smittede og ikke så gode forhold.
0: Det er super ærgerligt for dit udvekslingsophold, men rigtig, rigtig fint for vores lille podcast foretagende her, vil jeg sige. Øhm. Ja, drenge, vi er jo i Japan, og som vi lidt snakkede om i ø, sidste uge, da vi ramte landet, så er det jo sådan et land, man har et ret stærkt indtryk af, ø, synes jeg i hvert fald, og en kultur, man på mange måder har et begreb om, hvad indeholder. Men ø, nu skal vi altså dykke helt dybt ned i ø, kulturen og, ø, og lære en helt masse nyt også, og måske også ø, få ø, afkræftet nogle af de fordomme eller de forudtaget ting, man har om den her kultur. Så det glæder jeg mig til at, at lære mere om. Du lytter til podcasten Verdenstart, hvor vi rejser ud i verden radiofonisk øh, ved at kaste en dartpil op på det her store verdenskort, vi har hængende bag vores spisebord øh, hjemme i vores kollektiv. Og i dag er vi altså landet i Japan. Og øh, Philip, vil du ikke starte, os, øh, starte med at tage os med på en musikalsk rejse til Japan?
2: Det vil jeg meget gerne. Øhm, vi skal øh, til, øh, til Japan, og vi skal nærmere til Tokyo, og øh, ned i et lille, eller lille er det ikke, men øh, i et, et by, bykvarter i Tokyo, som hedder Shibuya, kender I navnet? Det siger mig noget, mm. synes jeg. Ja. Nej, nej, øhm, Vi skal lytte til Pitsikato 5, som er et japansk band, der blev dannet i 1979, en øh, trio som bevæger sig i mange forskellige musikgenrer. Niels, vi snakkede tidligere om, at jeg forstod pck 2 som noget kraftværkagtig musik, og så var du sådan helt forundret og sagde, er det, ikke noget, er det ikke noget jazzet musik? <laughs> og det er simpelthen fordi, de laver alle mulige forskellige slags musik. Og øh, derfor så for første gang i uh, verdens historie, så har jeg simpelthen valgt at tage to numre med fra samme kunstner. Nej, 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 nej. Mm. Det er meget kontroversielt. Meget kontroversielt. Men fedt. Men uh, den her gruppe, Pitchecato 5, de var aktiv fra 1979 til 2001, og uh, producerede en hulens masse albums, singler og, uh, og musik til film og serier. Og lige præcis musik til film og serier, det skal vi lytte til i dag. Uh, men... Denne her, nu snakkede jeg om Shibuya før, det er fordi, at denne her øh, musikgenre som pt 5 de, de skriver sig ind i, det er øh, den såkaldte Shibuya-kai-bevægelse. Og øh, Shibuya, nu sagde du, Nils, at, du øh, at du kendte navnet. Det er fordi, det er det her øh, kæmpe store kryds, ah, ja, helt sikkert. som man kan gå øh, parallelt over. Ja. Så man har set mange billeder af med tusindvis af mennesker, som ja. strømmer i, i det her businesskvarter i, i Tokyo. Øhm, det er simpelthen en verdenskendt kryds, hvor, man kan, øh, ja, hvor helt op til 2.500 mennesker de krydser gaden, øh, når der bliver grønt altså i, i myldertiden. Og om dagen så krydser 250.000 mennesker det her kryds. Det så det var jeg. meget vildt. Øh, og grunden til, at der er blevet lavet en, en musikgenre, med det her Shibuya-navn. Det er fordi, det er en mikrogenre inden for popmusik, som er opstået, da alle de her detailhandelsbutikker, altså supermarkeder og, og skobutikker, og hvad det nu måtte være i det her område, de havde brug for noget karakteristisk musik, og så gik øh, forskellige kunstnere i gang med at lave det her øh, sådan poppet, sukkersøde øh, musik med sådan en vokal, der sådan er meget behagelig og piget og kvindelig og feminin. Og det skal vi altså prøve at, at høre nu her, det er nummeret Nata Di Marzo med Pitsigato 5. Det var jo altså Nata Di Marzo med P.T. Gato 5. Jeg synes, det er et fedt nummer. Hvad synes I om det?
0: Rigtig dejligt, mm. synes jeg. Øh, ja, sjovt
3: og sådan let og ja. hyggeligt på en eller anden måde. Mm. Ja. Jeg er også stor fan af det. kender mm. det lidt i forvejen fra 4. division på P1, hvor det her er deres intro sang, ah, okay. Og okay. der er og det var derfor. break-sang. Men det er jo også øh, soundtrack til
0: en serie, Philip.
2: Det er det nemlig. Øh, jeg synes, at det har meget quiz-jingle-vej. <laughs> det er rigtigt. Det kunne godt være
0: ja, øh, sådan det er det til vild med øh, ja. hit med sangen, eller sådan noget. Ja. Det kunne det godt være sådan en intro-jingle.
2: Det kunne det sagtens. Men øh, du har ret, det, det er et nummer til en øh, amerikansk serie, som hedder Kids in the Hall Brain Candy. Altså børn <laughs> i gangen. Hjerneslik. Det er ret okay. en lille oversættelse ja. til de af ja, uh, der er helt uh, fremmed yes. ved det engelske sprog. Uh, jeg ved ikke lige, uh, ja, jeg ved ikke hvorfor det hedder sådan. Men, uh, men dejlig nummer. dejlige numre. Ja.
0: Og ja, altså vi skal ikke uh, gå dybere ind i uh, den serie, Nej. men uh, jeg tænkte, det kunne være en rigtig, rigtig fin lille overgang. Uh, meget, meget sådan, uh, subtil til at snakke om japansk
3: film. For it.
0: Øhm, fordi det skal jeg snakke om i dag. Jeg læser film- og medievidenskab til dagligt og ved øhm, derfor en smule om film i hvert fald. Og, øh, hvor japansk film jo virkelig er en af de helt store øhm, på den internationale scene, kan man sige. Og jeg kan ikke rigtig komme i tanke om ud over USA. Øhm, et land, hvor filmindustrien fylder så meget i, i deres populær kultur. Så i dag der skal jeg snakke om tre af de sådan helt Store og allerstørste øh, japanske filminstruktører, i hvert fald for os her i Europa. Og hvordan de ligesom har været med til at forme vores blik på Japan og på den japanske kultur. Og øh, vi starter med gode gamle Akira Kurosawa, som øh, lavede, øh, er mest kendt i Europa for at lave de her øh, stort anlagte samurai-film. Med masser af statister og øh, slagsmål og øh, seje samurai svær og alt det her, man ligesom forbinder med man kan sige sådan det feudale Japan og mm. det middelalderlige, øh, den middelalderlige øh, japanske kultur øh, sådan, den traditionsrige kultur og såfremt jeg ved at du også har et stort forhold til Akira Kurosawa og
3: måske endda endnu mere end jeg har hvordan tænker du på eller
0: hvordan hvilket indtryk af Japan giver hans film
3: dig? Ja men altså meget det her heltebillede samuraiaktive hvis man er til vesten så er det måske er sådan en meget god parallel at han er lidt mm. øh Japans særlige One på en eller anden måde, som var ham, der har lavet de her Spaghetti med Clint Eastwood. Og han har, ligesom også, han har
0: jo den samme øh, hovedrollefigur også i mange af sine film, øh, der bliver spillet af den samme skuespiller, der hedder Toshiro Mifune, ja. som altså ligesom gestalter den her øh, sådan fejlbarlige samurai-helt, kan man sige, som øh, kan, ikke kan styre sit øh, humør og sådan flipper helt ud og er sådan meget barnlig og helt vildt, sådan ekspressiv på mange måder. Øhm som jo også minder ja, om, øh, om western-heltene, kan man sige. Og det er en rigtig god parallel at lave, fordi at man tænker, kan jo tænke på ham som en meget øh, japansk instruktør. og netop det billede, han giver af det er meget, meget traditionelle japanske samfund, men i virkeligheden er han, er han meget sådan direkte øh, taget sin indflydelse fra western-filmene og fra amerikanske film, og han har for eksempel også lavet en film, der hedder Throne of Blood, som er en adaption af øh, Shakespeare-stykke, og han er meget inspireret af Dostoyevsky, den russiske forfatter og sådan noget. Så han, er ligesom, han har ligesom et bredt udsyn ud over hele verden. Og tager i rigtig mange vestlige indflydelser ind i sin øh, film. Men man tænker på ham som den her meget, meget japanske skikkelse.
3: Ja, men æh, han har vist også inspireret en af Sergio Leones' film, for det er jeg husker. Ja, The
0: Magnificent Seven er jo også en genindspilning af De Syv Samurai'er i hvert fald. Ja, jeg tror, jeg tænker og, på
3: Hævn for Dollars.
0: ja. Så der er ligesom sådan en, en vekselvirkning mellem, mellem western filmen og samurai film, som, er, som er ret sjov. Ja. Øhm, men ja, han er ligesom indgangen til det her meget tradi traditionelle, gammeldags og også uddateret, kan man sige, japanske samfund, men som vi alle sammen har et stærkt billede af. Tænker i vores hoved, når vi tænker på en Samurai, så ved vi, hvordan han ser ud med sit lange sværd og sin kimono, og man ved ligesom, Ja, hvad det er for nogle, nogle ting, der er på spil, når man snakker om, øh, om samfundet. Og det har jeg i hvert fald fået meget ind med, med kurs og film her. Ja. Men jeg er fra øh, verden tilbage til musikken, Jonathan. Vi skal høre den næste
1: nummer. Det skal jo nemlig. Og vi skal besøge nogle af de japanske pionerer inden for elektronisk musik. Og nogle af dem, der også som nogle af de første er begyndt at bruge synthesizers- også inspireret af kraftværk, nævnt Philip tidligere, øhm, men altså også af discoen og italienske Giorgio Morador. Mm -hmm. øhm, det er gruppen Yellow Magic Orchestra, eller YMO, Not YMO, eller Human Air Sponge. Kært, kært barn, øh, som jeg ved. Hold da op, ja. Øhm, de tre grundlæggere, Harumi Rosono, Yukihiro, Takahashi og det er jo Sakamoto. De var allerede store navne i 70'erne i Japan, og gik ligesom, ligesom sammen øh, i deres interesse for det elektroniske. Og de arbejdede sammen i midten af 70'erne på forskellige øh, albums, før de i 78 udgav deres første studiealbum øh, som gruppe, øh, som også hed Yellow Magic Orchestra. I 1980, allerede to år efter deres første plade, øh, var bandet det mest populære i Japan. Og deres album nummer 2 og tre udgivet kort tid efter hinanden, lå, øh, lå på det her tidspunkt både nummer 1 og to i hele syv uger. Noget der ikke er sket i, i Japan før. Øh, Så de var meget store på det her, på det her tidspunkt. Øh, nummer, vi skal høre nu, hedder Dean og er fra albumet Solid State Survivor fra 1979, som er deres... Øh, det er deres andet studiealbum. Øhm, og jeg synes, at der var et eller andet, jeg kunne genkende. Jeg ved ikke, om, om I andre har det på samme måde. Det må vi lige se. Det kommer her. og det var altså Ride Dean med Yellow Magic Orchestra. Sikkert et øh, nummer. <laughs> ja,
0: det det øh, var meget øh, talt vi om det lyder også meget som sådan en intro til en anime film
1: eller ja. serie. Det er nok det der, der hvor jeg bilder mig selv ind. Jeg har hørt det før, ja. for det lyder som noget man har man har hørt før måske. Men Det kan også godt være det er bare anime. fordi
0: at det er sådan bekendt, ligesom. altså ja, den, det den slags være. musik lyder jeg som har, noget man har hørt før.
1: Har rådført mig med øh, med lejlighedens anime Ekspert, og ja. han, han kunne altså ikke genkende det. <laughs> Nej, så er der ingen, der kan. Det tror jeg heller ikke.
0: Men altså, det minder meget om, altså, hvis man skal sige, sådan, hvilken del af den japanske kultur, det ligesom stammer fra det her. Altså, jeg tænker virkelig meget på den her neonbelyste mm. meget overgjorte, Hello Kitty-tokyo-agtige uh, del af ja. den japanske kultur, hvis det giver mening. Og ja. selvfølgelig også anime-universet, altså, hvor det hele er ligesom meget punk-agtigt punk øh, springer springer
3: i øjnene og springer i ørerne, ja. men øh, det er meget fedt, synes jeg.
1: Det skal vi genbesøge øh, lidt senere?
3: Jeg tænker om meget sådan en stor øh, tokyo arkade -hal. nærmest med det der ja, lidt altså Nintendo-vibes over <laughs> ja, den der sang. Det er,
1: ja. Jamen, de er også inspireret af, øh, af sådan en spil, øh, ja, sådan nogle arcade-spil. Ja, det kunne man godt høre i løbet af ja. <laughs> Meget
0: syntetisk, kan man sige. Men fedt. Christopher, øhm, du har fundet ud af
3: en hel masse om Japans lange og spændende historie, som du vil fortælle lidt om. Ja, det startede jo egentlig med, at jeg gerne ville, øh, ville tale om Samuraier. Ja. Okay. Og så fandt jeg lidt ud af, at det var, det var, svært, det var svært at have samuraier fra resten af historien, simpelthen, fordi det var en lidt større del af den, jeg troede. Øh, jeg havde lidt et indtryk af, at det var meget få, der var Samuraier, men det var faktisk op til 5% af befolkningen i Japan på et tidspunkt, der var, var samuraier, hvor jeg troede, det var måske en lidt mere lukket klub. Men... Øh, men
0: det er måske også, altså igen, hvis man tænker på de film, man har set og kursar og så videre, det er også måske, fordi man har sådan et billede af, af dem som de her øh, figurer, og det er noget virkelig særligt, og det er sådan, ja,
3: det er, sådan, det er ikke øh, hvem som helst, der kan blive en samurai. Det er nok rigtigt. Der er sådan den her udvalgte øh, ting over det også, ikke? Ja, men øh, hvis vi starter lidt, øh, lidt tilbage, så har der været, altså mennesker på Japan i omkring 40.000 år, anslår man. Og ja, der er begyndt at blive udviklet et samfund, og vi springer hurtigt frem, til det bliver lidt mere civiliseret. Øh, og der bliver begyndt at det bliver et landbrugssamfund, der bliver dyrket ris, og der bliver ligesom i takt med det, der er der selvfølgelig dem der begynder at eje de her risfarme, som bliver sådan nogle øh, rige landejere og øh, ja, i takt med at Japan, det er et land, der har importeret rigtig meget kultur fra Kina, blandt andet øh, skriftsprog og og det blev øh, kejserdømmet også, så de importerede ligesom den her kejserrolle for ligesom at have et samlet Japan ja, i stedet for at være en hel masse samlet bønder øh, Ja, der sker så altså det, det nordlige Japan er ikke en del af det her kejserdømme endnu. Altså det, vi kender som Japan. Det var, det var befolket af et folk, der hed Emishi, som var i krig med det her japan kejserdømme. Og Emishi var generelt bedre. De var bedre soldater, simpelthen. De redde på heste og benødte bu og pil, og japanerne var, var rimelig dårlige soldater dengang. Så de begyndte at efterligne de her Emishiers militærmetoder, og det er egentlig lidt sådan, at opstår, at de bliver bedre, de begynder at ja, kunne ride, blandt andet, og bruge flere våben end spyd. Og ja, så danner samurajen sig ligesom. Og så er leder ledere, det hedder så en, en, en shogun, eller en shogun, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det på dansk faktisk. De færdiggør den her krig med emishierne, og ja, til den tid, så er samurajerne ikke rigtig andet at lave. Så de bliver ligesom private legesoldater for de her de her rige, feudale, ikke rigtig adelsmænd, men de hedder Daimyor, som ligesom var det, man kaldte en lander i det gamle Japan. Mm. Og det var så det, samuræjerne tog sig til i ret lang tid. Egentlig bare at være privat her de enkelte samuræiklaner. Og den her shogun bliver så også mere og mere magtfuld, som ligesom er overstyrende over alle samuraierne. Så han ender egentlig reelt set med at blive ham, der styrer Japan rigtigt, mens kejseren lidt bliver en figur. Nå, men de her, der er der, de, de er både bange for hinanden, de frygter hinanden, de kan ikke lige lide hinanden, de her lander, så de har de her samuraja i ret lang tid. Der er rigtig mange, rigtig mange borgerkrige jeg har prøvet sådan lidt at få overblik over det. Det kan man næsten ikke, fordi der var så, der er simpelthen så mange konflikter, og magten har skiftet meget mellem kejseriet og shogunen i lang tid. Men hvis man springer frem til omkring 1603, der starter det, man hedder, kalder Edo-perioden, som er en periode hvor det Edo det var det gamle navn for Tokyo hvor shogunen sad og regerede og det, på det her tidspunkt har kejseren næsten ingen magt og øh, han lukker simpelthen bare landet af for resten af verden fra 1630 og 200 år frem øh, så der lukket, og så er Japan bare inddelt i en hel masse små individuelle landområder som de her de her feudale herrer ligesom har med øh, med deres samurai her og er egentlig en relativt ikke helt fredelig periode, men, men en, en, en relativt fredelig periode. Der er stadig nogle konflikter. Jeg kunne læse mig frem til, fordi at geværerne og rejflerne var ligesom kommet til Japan på det her. Men det blev ligesom anset, at konflikterne der var i den tid, de var så små, at man ikke rigtig brugte geværer. Så man løste det ligesom med svær. Mm. Der skulle meget større ting til, før det var en, en pistol. Nå, men den her lukkede periode, med, øh, den sluttede simpelthen ved, at øh, den amerikanske flåde kom til Japan i 1853 og nogenlunde sagde, at altså, de ville simpelthen blive bombet hvis de ikke åbnede landet, og de ville gerne i gang med at handle lidt i området der. Så, så sagde Shogunen, uh, okay, Hold det, op. den, den godtog den tog <laughs> uh, og de fik lov til det, det skabte så et oprør i den japanske historie, fordi der var sådan nogle regioner, de var ikke helt glade for, at der blev åbnet op, og de var slet ikke glade for, at det var, at det var amerikanerne, der ligesom skulle tvinge Japan til at åbne det, så de lidt som en ja, som vandager. Uh, så, de, uh, så de begik oprør, og uh, så så kom kejserdømmet så tilbage igen, og det gjorde så at i den periode, der blev Japan ligesom samlet de her feudale herrer, de fik mindre magt. Japan blev mindre samlet, og der var mindre behov for samuraierne. Det blev simpelthen fordi man begyndte at lave et mere traditionelt en stor her. Der var en lang periode, hvor det kun var samuraier der måtte bære våben, hvis man ligesom var del af den klasse. Og det, det måtte man så, ja, det blev ophævet. og der kom en normal hær. Der kom en normal værnepleje, man skulle have fire år i hæren. Det, førte, ja, det var egentlig bare det, der førte til samuraiernes nedgang ja. her i 1860'erne og 70'erne, og til sidst så, så ophørte det helt med at være en ting, og så begyndte Japan jo så at ja, erobre en masse af Asien og deltage i verdenskrigene, og den del man måske kender lidt mere i dag, som jeg også kan komme lidt mere ind på senere.
0: Ja, fordi ja, som du siger, så det her med deres rolle også i Asien øhm, er jo også ret voldsom, ikke? Altså de har jo virkelig været en hæftig, hæftig militærmagt, der har øh, koloniseret, og altså, dræbt og voldtaget og været virkelig, virkelig øh, ja, som i, i store del af Asien, ikke?
3: Ja, det var også lidt et produkt, der kom ud af det, efter de ligesom blev åbnet op fra resten af verden, der begyndte de jo også at ekspandere. Det, ja. det lærte de ligesom. Mm. Øh, og de implanterede en del vestlige værdier, og en af dem kan man måske så sige, det var måske Europa landet der ikke rigtig var deres. Ja. Så, så de tog selvfølgelig Korea og noget af Kina, og havde to krige med Kina, og kom i krig med Rusland, og de brugte jo nogle forfærdelige metoder, når de havde krig. Mm. Ja, det er nemlig
0: sådan, det er jo lidt berømtet for virkelig at være
3: nogle, altså nogle sindssyge ting, de har gjort. Ja, fordi de angreb jo den her by, som hedder Nanjing i Kina, og det blev jo, Ja, nu kalder vi den bare den engelske titel, men altså det slag bliver jo kaldt The Rape of Nankin, altså mm. og simpelthen voldtægt af byen, fordi de bare kom ind, og det var en massakre simpelthen, de var meget bedre til krig i Kina. Hvis man kan sige det så simpelt, så det blev, altså de kom ind, og så skød de og dræbte alle mændene, og så voldtog de alle kvinderne og pigerne. Okay. Så det var, altså der var mange barske løger i deres krigshistorie, må man sige. Det er øh, det hæftige sager. Vi skal
0: øh, til noget lidt mere rart, og... Øh, <laughs> Og sådan øh, hyggeligt nu, fordi at vi har jo spist en øh, lækker japansk middag, øh, som vanen er tro her i verdensstart, inden vi satte os til at optage, og Jonathan, den var du med til at finde på og lave. Ja. Hvad var det for noget? Øh,
1: jamen, vi har simpelthen været i en øh, lille asiatisk øh, købmand og øh, ude at købe noget, noget fisk. Øh, vi har fået to retter. Mm -hmm. En forret visusuppe, mm -hmm. øh, som du Måske I ved lidt mere om, faktisk, Philip, Ja. Har.
2: Altså, miso, det er, det er en fermenteret bønnepaste, paste soja -bønne paste øhm, så, så der er ligesom en, en gæringsproces, som sættes i gang af en koji, som er en skimmelsvamp. Øhm, og så, så ligger det ellers og fermentere i, ja, jeg ved ikke, hvor lang tid før det får den her paste. Øhm, paste, hvad hedder den? Paster. Nej, jeg lavede efter konsistens, for at det får den her paste-konsistens. Øhm, den miso, vi fik, det var en mamme-miso, som kun består af sojabønner. Man kan også få to andre typer miso, som øh, består af sojabønner og korn, og sojabønner og ris. Men vi øh, fik altså her den rene sojabønne-miso. Øhm, så det fik vi til forret. Der var nogle svampe øh, lagt ned i den her suppe, og noget, nogle gullerødder, nogle forsløg og... Øh, og, sådan. og så er det ellers den her umami-smag, øhm, som, som ligesom er en balance mellem sødt og surt og salt. Og ja, og, balance.
1: og til hovedret, øh, kan vi kalde det, fik vi en, øh, en sashimi-bowl ja. øhm, med noget ro laks mm. og øh, den her sushi-ris, øh, som man skal koge på en bestemt måde, øh, som der skal hældes. En øh, speciel ædge, udover for at risen får den her øh, sådan typiske sushi-smag, øh, øhm, og med forskellige grøntsager, øh, radiser og guldråder, udover øh, forårsløg og, og noget tang blandt andet også. Mm. Øhm.
0: Det var rigtig lækkert, synes mm. jeg. Philip, du har jo været i Japan, som mm. den eneste af os, og sådan, hvor, hvor, hvor rent rammer vi den med sådan en middag her? Er det noget, man vil kunne gå ind på en hvilken som helst restaurant i Tokyo og, øh, og bestille, eller er det lidt vores
2: øh, fortolkning? Ja, altså, det er jo nok en, <laughs> lidt, en lidt for dansket version, vil jeg sige. Jeg, jeg synes, misosuppen rammer vi ret godt. Ja. Altså, misosuppe er jo noget så simpelt at lave, i hvert fald, hvis ikke man skal lave misoen øh, fra bunden, ja. så er det tror jeg, så er det overhovedet eksempel, men, men det, det havde vi simpelthen ikke tid til. Vi havde ikke fire måneder, eller hvor lang tid nu tog. Nej, det har vi ikke forhjem. Så altså, vi havde købt sådan noget miso paste, som jeg snakker om før, og det er jo simpelthen bare blandet i vand, og så, så smager det fuldstændig som miso suppe så, så den synes jeg faktisk, den ramte vi ret godt. Den her bowl, som vi så laver bagefter, det er nok mere hen af noget Hawaiian street food, <laughs> altså det her poke bowl. Det er lidt æm. sådan den
0: kaliforniske yeah. version af... Japansk mad Det er eller? det
2: Altså det, det, det vi laver Det er jo sådan lidt Dekonstrueret sushi ikke? Altså ja. vi, vi tager sushi risene, Som jo er de her uh, Sticky rice Så bliver sådan nogle Klistrede nogen. Så bruger vi tang, så bruger vi alle de forskellige råvarer, der, der ofte kommer i sushi, og så bruger vi øh, fisk. Så det var også sådan lidt dekonstrueret sushi, men, men jeg synes sådan set, vi ramte den okay. Ja. Det der er ved Japan og ved japansk mad, øh, nu er jeg ikke Japans ekspert, men det jeg oplevede, da jeg var i Japan, det er, at alt det japanske mad, som man får i Europa, det er meget, meget europæiseret. Sushi for eksempel, det, det spiser man i Japan på en helt anden måde, end man gør her i Europa. Når man, altså når man går ned på, på et eller andet sushi-sted her i, i København eller i Danmark eller hvor det nu at være i, i de fleste steder i Europa i hvert fald, jamen så er en sushirulle, den er for det første sådan sådan en indbagt reje, der er blevet frityrerstegt. Og udover det, så er der både og der er majonnæse, og der kan komme lidt ristet løg, og der kan alle mulige underlige ting på sådan mm. en sushirulle, både ovenpå og ind i. Øhm, og i Japan, der er det bare det helt modsatte. Altså der handler det bare om så simpelt som overhovedet muligt, så rent og så gode råvarer. Altså der får man bare øh, ris, tun, færdig og noget soja selvfølgelig. Øhm, og det smager bare fantastisk, når det er de rette råvarer,
1: Ja, vi, vi taler lidt over, øh, om det over middagsbordet, mm. øh, med at kulturen for mad er, er mere, mere simpel, og så er det måske bare smagen af den her fisk, mm. øhm, som vi, vi i Danmark kamuflerer i alt muligt soja og wasabi og ingefær og jeg ved ikke hvad.
0: Ja. vi øh, kommer måske til at tale øh, mere om det senere også, når jeg skal tale om øh, filmen lidt senere i hvert fald, om det her med, ja som du også siger, med det meget rene, mm. og den her sådan, dyrkelse af det enkle, mm. og... Og de her traditioner, så der så også er forbundet med maden, at man skal spise det på en helt bestemt måde, med de helt rigtige pinde, og mm. øh, sushikokken har været oplært i at lave den samme bevægelse i 20 år, før han kan blive... Altså sådan, den her helt ekstreme dyrkelse af, af hver enkelt lille detalje... Perfek øh, perf -perf -perfektion præcis, Perfektionen også, ikke? Er præcis. Ja. Øh, er ligesom noget, der... Er, at det tror jeg, der, der gør japansk kultur meget fascinerende for, mm. for os udefra Absolut. kommende Absolut. Øh, men Inden vi går ind i det, så synes jeg, at vi skal høre noget musik mere.
2: Det skal vi. Og vi skal høre det andet nummer, jeg har med i dag, og det er også fra to 5, som vi har hørt tidligere. Det er nummeret The Earth Goes Around, fra albumet Happy End of This World. Og på trods af, at det er noget helt andet genre musik End det første nummer vi hørte Så er det jo den samme kunstner Der er kun to år imellem Det vi hørte tidligere Det er fra 95, Og det vi skal høre nu her fra 97. På trods af det Så er det altså I vidt forskellige genre-retninger Men det kommer her Pitchigato 5 Med The Earth Goes Around Yes, Pizzicato 5 med nummeret The Earth Goes Around. Og det var jo langt fra det jazzede poppet, som vi hørte tidligere med Pizzicato 5, men jeg synes, det er fedt. Det har en drum and bass vibe, og det passer faktisk meget godt, fordi her i omkring midt-90'erne, det er der drum and bass, det starter i Storbritannien. Øhm, og derfor så har de altså er de blevet influeret af det, og har lavet det her nummer, som jeg synes er super fedt.
0: Nice. Mm. Christoffer, du øh, snakkede lidt om øh, Japans historie generelt før,
3: og meget om øh, samuraierne, men nu skal du fortælle lidt om madhistorien. Ja, og jeg prøver at gøre det lidt kort, men det var egentlig bare fordi, at når man ligesom spiser japansk mad, vi kender det meget fra sushi, det er jo ikke fordi, der er sådan sindssygt meget kød involveret, altså der er jo ikke okse, steg eller andet, man måske kender mere fra det her køkken, eller der er heller ikke så meget svinekød, og jeg fandt så ud af, at der var en kejser tilbage i 600 tallet som gjorde det ulovligt at spise kød mellem april og september. Øh, og det var, lidt, øh, det var lidt on and off, hvordan det fungerede, fordi loven galt derfra, men det blev så generelt meget tabuiseret og spise mm. i det hele taget. Det var ikke alt kod. Øh, fisk var undtaget. Det er jo et eksempel på, hvordan man virkelig kan sætte skub i sådan en vegetar-
0: <laughs> bølge altså, Hvis man ikke engang kan gøre det i de offentlige kantiner mm. <laughs> I Danmark
3: der man godt, uh, To dage om, ugen. To dage om ja. ugen Der kunne man godt lære lidt af ham uh, den japanske kejser ja, altså, De, uh, de trækker uh, en dag i land med de to dage om ugen Kan mm. jeg så at sige ja, præcis. Men, uh, ja, det der, men det startede simpelthen med at uh, Der har kilderne været lidt svære At finde ud af hvad straffen egentlig var Fordi det første jeg kunne læse mig frem til at Lige der forbud kom Der var det simpelthen, altså, der var det død hvis man brød det her forbud okay. det, uh, Igen også noget man måske kunne lade sig inspirere af Ja, så tror Arh. jeg, det er ah, lidt meget.
0: Ikke?
2: Men må jeg spørge om, hvad, hvad, hvad årsagen til uh, det her kødforbud i de her måneder er?
3: Ja, det må du gerne. Der var egentlig både, en, uh, der var både noget religiøst den år i forhold til, mm. at det var meget uh, buddhistisk inspireret, at man måtte ikke tage et liv. Okay. Det gik de meget op i, og ja. de troede jo på regeneration. Uh, så men, det men man var måtte ligesom... gerne tage fiskeliv. Ja, det med fisk, det uh... okay. <laughs> er... om vinteren, ja. det er også lidt sjovt. Jamen, jeg tror også, det er noget, så var det noget med, at det var også lidt praktisk, fordi at mm. det var det her og det havde ikke, der var ikke så meget international handel i 600 tallet så det var også meget med, at de havde ligesom også et begrænset antal kvæg, og mm. de brugte dem til det her landbrug, de havde, og okay. de gjorde det generelt med deres dyr, så det var både for at, at spare på dyrene, og ligesom af religiøse årsager, og det er, det er nok de religiøse årsager, der sådan vandt til sidst, fordi det her forbud eller i hvert fald som tabu, der var selvfølgelig ikke død straf hele tiden for det, men det her tabu, det varede i, i 1200 år, hvor det var i 1872, at der ligesom var en japansk kejser, som selv accepterede at spise kød. Og det var egentlig først der, det blev rigtig løftet, og det begyndte at blive implementeret i det japanske, at man overhovedet kunne, kunne spise kød. Og der var der også en gruppe munke, som nærmest prøvede at storme hans, hans slot, fordi at de var utilfredse med den her udvikling, okay. at, at han simpelthen havde givet efter for de mere vestlige madværdier det var lidt madhistorie der, og det er simpelthen grund til, at, de er, at der, der ikke er så meget kød i det japanske køkken generelt. Spændende. Ja, før vi hørte musik, der snakkede vi også om mad, og
0: netop det her med sådan, dyrkelsen af det helt enkle og rene, og detaljen og ligesom den disciplin, der også ligger i den japanske kultur. Og det minder mig meget om den japanske filminstruktør Yasuhiro Ozu, Øh, som også er de helt, helt store øh, skikkelser i japansk film. Øh, og en af mine absolute øh, yndlingsinstruktører overhovedet. Øh, som jeg ja, lavede øh, film også fra øh, æraen helt tilbage fra 20'erne. Og så til sin øh, død i 60'erne. Han døde på sin 60-års fødselsdag. Øh, god gamle Osu. Og øh, han er mest kendt for at lave de her stille familiedramaer, der foregår i de her japanske hjem, som man kender. Uh, som jo egentlig er tra de sådan, traditionalistiske japanske hjem, kan man sige med silver der på gulvet mm. og de her skydedøre um, mm. og folk der sidder, jeg ja, sidder på gulvet og spiser med små bruger og små skåle um, og um, han indkapsler ligesom helt perfekt, synes jeg den her fascinationskraft der er i uh, den japanske kultur ved at dyrke det helt enkle og små og gøre det til en kæmpe ting i sig selv. Um. Både i hans indholdet i filmen, kan man sige, det er de her øh, små familiedramaer, der handler om som regel en ældre generation, øh, der skal gifte en øh, person fra den yngre generation væk, for sådan, så de kan få et godt liv, og sådan, så de øh, kan få en ny familie, og sådan, som så man ligesom kan videregive øh, de traditioner, der har været før. Men samtidig så foregår filmene også i deres samtidig De fleste af de største bliver lavet i 50'erne, så det er også mødet med den sådan moderne verden, Øh, altså den her traditionsbundne kultur og mødet med den moderne verden og også amerikansk kultur øh, for så vidt og krigen, der spørger i mange øh, af film her, mm. filmene her. Øh, men ja, det er ligesom de her helt øh, enkle fortællinger om øh, et par personer, ofte spillet også af de samme skuespillere, og øh, alle film handler lidt, lidt om det samme, og de samme skuespillere og lidt de samme roller, der går igen også. Øhm, og de samme temaer om familie og tradition og øh, kærlighed og øh, ære os øh, og de er også alle sammen filmet på samme måde. Han opfandt lidt øh, sit eget filmsprog, ham Osu her, som en kontrast til Hollywood-filmen, mm. hvor han filmer meget. Han har kameraet helt lavt nede ved gulvet for ligesom at give en fornemmelse af det her, man sidder på en siv nede på gulvet af karaktererne, og han filmer dem lige på altid. Så de står lige midt i framen, og han bryder det, der hedder 180-grad-reglen, som man ellers aldrig gør, for, fordi det kan virke desorienterende for publikum, men det gør han ligesom bare, og i stedet gør han vildt meget op i at placere karaktererne på forhånd i et lokale, så man ved, hvor de er hele tiden, så man ikke bliver forvirret, når der bliver <laughs> klippet. Og det var ligesom sådan en helt disciplineret måde at lave film også, hvor kameramanden skulle ligesom bare finde den her indstilling, trykke på start, og så var der ingen, der måtte røre kameraet. Øh, mens det kørte, og alle replikkerne var fuldstændig instuderet, alle bevægelser fuldstændig instuderet, og der var ligesom den, ligesom den her meget maskinelle måde på en eller anden måde at lave film på. Og det magiske, kan man sige, er så, at det bliver helt vildt menneskeligt, og helt vildt rørende, synes jeg, når jeg ser de her film. Og på en eller anden måde er det lidt ligesom for mig at se sådan noget Ringendes Hære, eller at se Star Wars, når de her film starter, der er altid sådan... Noget traditionelt japansk musik, der spiller, og der er nogle billeder af nogle sivmåtter med nogle japanske tegn, og så bliver man ligesom bare transporteret til den her verden, som er meget, meget genkendeligt og nært, fordi det handler om familie, om de små dramaer, men samtidig også er helt vildt øh, mystisk og øh, eksotisk på en eller anden måde, fordi at det er så øh, autentisk, kan man sige, øh, på, på den japanske kultur. I hvert fald, hvad jeg forbinder med den japanske kultur.
2: Spændende. Øh... Hvad hedder han? Kan du ikke uh, sige det? Osu. Okay.
0: Ja. ja. Og, han, og han er, ja, han er bare skide god. Og det, for mig er han ligesom bare indbegrebet af det her sådan, øhm, man kan sige, den stille øh, del af den japanske kultur. Altså helt det her sendbegreb, mm. som man også kender for de her sendhaver og og netop den der accept, de bare ha har i Japan af, at øhm, man, man, man arbejder ligesom hele sit liv, og man mm. det, der er en, noget, en ærefuldhed i at Gør den samme bevægelse tusind gange, mm. og øh, gå på arbejde, <laughs> lave det samme morgenmad tusind gange, altså sådan, de har stadig ikke den der, eller det viser lidt en, en, en modstand til den der selvrealiseringst vi har mm. i Vesten, der fylder helt vildt meget, at, at, at man skal være et individ, og man skal opnå noget større, mm. for dem er det at indgå i en familie, eller indgå i en sushi-restaurant, eller indgå i et kæmpestort vejkryds, er ligesom en, en vigtig del af at
2: leve. Ja, og så er det jo også en måde at opnå noget større på, ja. hvor man simpelthen, hvor det store det er at gøre noget perfekt. Altså at kunne øh, tilberede risene lige præcis som de skal være, eller øh, få skåret tunen lige præcis, som den skal være, eller sørge for, at håndfladen er lige præcis den temperatur, så sushien smager bedst, når man lægger den ind i munden på en bestemt måde. Eller sådan. Det er jo også det er en smuk tanke, at man kan det gøre noget helt til perfektion.
0: Fuldstændig. Mm -hmm. Men uh, Jonathan, vi skal høre det sidste japanske nummer
1: for ja. den her podcast. Det sidste japanske nummer. Og oh, man kan næsten ikke tale om japansk musik, musik i hvert fald ikke øh, populærmusik, uden at runde J-poppen. Som er navnet på den her japanske pop -genre, øh, som har rødder tilbage til omkring 60'erne. Det er lidt øh, forvirrende, hvornår det egentlig starter, men i mødet med øh, vestlig kultur. Øh, man mener, man kan spore den tilbage til efter 2. verdenskrig, hvor amerikanske tropper havde amerikansk musik med til Japan. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i det Nummeret, det hedder Sugar Rush Og er faktisk lavet til Disney-filmen Ville Rolf Eller Ragged Ralph okay, Af gruppen AKB48 Eller AKB48 Som vi skal høre lidt om Bagefter Det kommer her Det var altså Sugar Rush øh, fra Disney-filmen Ville Rolf. Og vi snakker lige om det, det er jo ikke fordi, det skriger super meget Disney, øh, men det giver måske lidt mening, for den her Disney-film foregår i sådan et øh, spilunivers, så det passer måske meget godt med noget ja. japansk musik.
0: Igen er det jo den her meget øh, sådan, øh, overgjorte, øh, så det minder mig meget med det der kawaii-begreb, ja. som er det her sådan, helt cute, øh, ja, helt øh, steriliseret... Øh, Overgjort det, Hello kitty -agtige. Det er meget den stil <laughs>
1: ja. altså, man kan høre er det meget poppet Og det bliver udført af nogle af de her supergrupper øh, Som er nogle kæmpe idoler i Japan mm. I kender dem måske også fra Koreas K-pop mm. øh, Det er lidt det samme øh, Og det er blandt andet gruppen øh, AKB48 AKB48 øh, Som nærmest er et fænomen i, øh, i sig selv i Japan Det er en danse-synge øh, gruppe bestående af piger, der optræder live, og er Japans mest indtjenende musikoptræden, okay. øh, har teater i Tokyo. Og tanken bag er at skabe en, ja, en form for gruppe af idoler, som fans har mulighed for at møde i virkeligheden og se og, øhm, der er så virkelig, Det er virkelig nogen, man, man dyrker i Japan. Og medlemmerne er omkring 20 år, så unge piger, øhm, og der er omkring 100 af dem. Hold da, hold da. Som er delt op på forskellige hold og, og grupper internt i den her øh, store gruppe Og så de ikke skal optræde hver dag og det, det, det er meget, De er alle sammen omkring 20, så der er også stor udskiftning hele tiden Det er jo simpelthen det japanske øh, Wu-Tang Clan Ja, vi det er lidt derhen af <laughs> øhm, Og jeg har fundet et citat fra en anmeldelse øh, i Washington Post af AKB48 Som jeg synes er meget sjov øh, Den lyder, oversat til dansk det er som om, hvis man hælder Miley Cyrus, Taylor Swift og Castled fra Twilight ned i en gryde, og lader det simre, indtil kun den søde, søde berømmelse er tilbage. Og derefter ifører den øh, et lille skolepige skørt og råttehaler. Så har man altså gruppens stil. Og det er ja, et meget godt eksempel på den her J-pop, som er meget, øh, meget ekstrem. Ja. Øh, som også er en del af den japanske musikscene. Mm -hmm. Fedt.
0: Um, ja, det giver en meget god mening Det du snakker om At det er med til en uh, Disney-film Eller soundtrack til en Disney-film. Det leder meget godt over mm. i den sidste filminstruktør Jeg skal snakke om Som er Hayao Miyazaki uh, Som måske er den Der de fleste fra vores generation uh, Kender af alle de japanske instruktører Det er ham der har lavet de her uh, Kendte animefilm til Hero og Heksene Og prinsesse Mononoke Og uh, mm. så videre Øhm, og jeg ja, er kendt fra øh, det animationsstudie, der hedder Studio Ghibli, som er blevet kæmpestort også i øh, hele verden, især øh, på grund af hans film. Og øh, man kan sige, at det er jo egentlig lidt sjovt for, at på mange måder er han også en kontrast til Disney, men er også inspireret af den slags øh, animationsfilm, de laver. Øh. Det, der er lidt sjovt, eller den plads øh, anime og manga og jeg ligesom, har i Japan, er jo meget anderledes end hos os, hvor det ligesom er noget, der er målrettet børn meget, mm. og teenager med superhelte comics osv. Så, så Japan er det ligesom en helt integreret del af samfundet, som alle øh, bruger, og øh, altså det er ligesom et kulturprodukt, øh, som alt på linje med alt andet, altså der er det ikke, man skiller ikke mellem, at det er til en bestemt aldersgruppe, eller en bestemt demografi, øh, og det kan man egentlig sige også om mange af hans film, at det kan ses af alle og nogen af mere øh, specifikt børneagtige og foregår i børneunivers med børn som hovedkarakter, men mange af dem er så også øh, tunge, alvorlige, vold, meget voldelige, voldsomme film, øh, som altså er henvendt til voksne, men som så i Vesten er blevet markedsført til børn fordi det er øh, en animationsfilm. Ja. Så jeg tror, det er derfor, at han har fået sådan en særstatus som noget, der er modsat Disney, og noget, der er modsat øh, det polerede og, øh, og sådan, ja, sukkersøde også på nogle måder, øh, men øh, tilbyder sådan en, ja, en anden alvorlighed, og, men også det her meget, meget øh, sådan frie, øh, associative, magiske univers, som står i kontrast til, til Disney og Øh, hvor der er en held, der skal gennemgå en udvikling og øh, ligesom lære noget om verden. Så her i øh, Miyazakis, og der er ligesom en, en, en fast held og nogle onde, og sådan. alt det her vi kender fra det klassiske eventyrfortælling fra Europa og fra Vesten. Så i de her japanske animationsfilm er det hele ligesom meget mere frit og flydende, og der er som regel ikke en entydig skurk, mm. men det er ligesom et barn, der kommer ind i en eller anden magisk verden, hvor alt bare er helt fucked op. Altså, og monsterne ser helt groteske ud og kan falde fra hinanden og øh, indtage nye former. Og ja, nogle gange fatter man ikke rigtigt, hvad der er øh, op og ned. Og generelt er klist også lidt, at det har et meget mere sådan poetisk eller lyrisk øh, sprog, end man kender fra den, øh, fra den europæiske øh, eventyrstradition. Øh, Så han står ligesom for mig i hvert fald og for mange tror jeg for det her sådan, øh, den her sådan magiske del af det japanske samfund, eller sådan det, det mytologiske, der, der bliver dyrket i, og simpelthen som man kender fra den her Shinto-religion, som de har haft i Japan med, meget med sådan noget med naturmystik og naturromantik også, sådan en, en længsel efter at komme tilbage til, til naturen og de ånder og det liv, der findes derude, som står i kontrast til, til industriens indtog og, og menneskerne, der udnytter og udvinder jorden, og så videre. Det er ligesom det er meget, han meget det, han står for i sin film også. Øh, også en, også en, en pacifisme i forhold til, til krig, øh, som jo, ja, vi har ikke snakket så meget om det egentlig, om, om 2. verdenskrig og øh, atombomberne, øh, mm. som jo står som sådan et, et kollektivt traume kan man sige, i, i Japan øh, mm. stadig. Øh, hvilket han også behandler særligt i sin sidste film, der hedder The Wind Rises, øh, som handler om den her flybygger, der er baseret på hans egen far, der designede fly, krigsfly under 2. verdenskrig mm. og handler om det her med hvordan man forener sådan en, en inspiration og igen den her japanske ting men man virkelig, virkelig går op i sit arbejde og lever det og brænder for det og elsker det hvordan man forener, forener den inspiration med øh, at bygge noget der egentlig er lavet til at tage menneskeliv mm. øh, men jeg er virkelig også nogle øh, smukke, fantastiske film han laver, synes jeg og ja, og en god indføring i måske i den japanske kultur <laughs> men måske også et øh, lidt for billede mm.
1: Ja. Og nu skal vi til at runde af? Ja.
0: Nu skal vi til at runde af. Vi har snakket øh, meget om Japan, og man ja. kunne snakke i øh, mange flere timer omkring det. Øhm, ja, det er jo måske det land, vi har, vi har ramt, hvor, hvor man har, har et størst indtryk, tror eller øh, har flest forestillinger på ja. forhånd om, hvad det er for, for en kultur, og nok fordi den er så anderledes på så mange punkter end vores egen.
2: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, nu vejer, som vi også snakkede om tidligere, øh, så har jeg været i Japan, og var det for nogle år siden. Og
0: Men øh, selvom vi ikke rigtig har lyst til at skulle fra Japan allerede, øh, så skal vi jo finde ud af, hvad vi skal snakke om i vores sidste afsnit af Verdensstart, i hvert fald i den her omgang. Mm. Og Jonathan, vi har faktisk besluttet at, øh, at snude lidt. Normalt så foregår det mm. jo sådan, at vi kaster en dartpil op på det her verdenskort, vi er hængende, og så lander vi helt tilfældigt et sted. I verden. Og skal ligesom rejse dertil. Mm. Men uh, ligesom for at ære dig. Og din uh, dobbelt <laughs> tur. Til prav på udveksling. Har vi besluttet os for. At vi skal tage til Tjekid. For at høre lidt af uh, alt det du Dom. har oplevet.
1: Så det ikke er, en ære. Ja. Det vil jeg da glæde mig til.
0: Så i næste uge. Og i sidste uge. Uh -huh. Af verdensstart. Der skal vi altså høre om Tjekid. Og Prag okay. Og, og Prag. ekstra Og prav nu
2: ja. hvor det er der du har været. Og det er jo måske
0: uh, den første gang. Hvor vi lander et sted. Hvor vi alle sammen har været Eller hvad? Har du Nej, været der? Jeg har aldrig været der. Du, du har, aldrig, har været der. aldrig været der. Jeg var der. tre ud af fire. <laughs> <Ja>. <laughs> det glæder jeg mig meget til. Øhm, ja, jeg har været der nogle gange, og men der er helt sikkert også en hel masse, jeg ikke ved særlig meget om endnu. Så mm. det bliver meget spændende. Mm. Ja, super. Vi lytter ved i næste uge.